0: Học viện Y Dược Học Cổ truyền Việt Nam, cơ quan mẹ của Bệnh viện Tuệ Tĩnh vừa nhắc lại lời đề nghị Bộ Y tế xem xét tạm ứng gấp 10,2 tỷ đồng cho Bệnh viện Tuệ Tĩnh để họ có kinh phí kịp thời thực hiện chi trả phần tiền lương phụ cấp còn nợ nhân viên từ tháng 5 năm 2021 đến nay, báo chí trong nước đưa tin hôm 14 tháng 1. Như VOA đã tường thuật, 40 nhân viên của Bệnh viện Tuệ Tĩnh chiếm 1 phần tư tổng số người làm việc trong bệnh viện đã xuống đường biểu tình ở Hà Nội, trong các hôm từ 11 đến 13 tháng 1 để phản đối việc bệnh viện chậm trả lương hơn nửa năm. Những người biểu tình nói họ bị bỏ đói, trong khi lãnh đạo được lương thưởng đầy đủ. Báo chí Việt Nam dẫn lại thông tin từ Học viện Y Do Học Cổ Truyền cho hay là từ tháng 1 năm 2019, bệnh viện tuổi tĩnh trở thành đơn vị tự bảo đảm chi hoạt động thường xuyên. Điều này đồng nghĩa là bệnh viện được tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng nguồn tài chính để thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động của bệnh viện này. Theo báo chí trong nước, trong nhiều tháng, bệnh viện tuệ tĩnh gần như không có bệnh nhân. Công suất sử dụng giường bệnh trong quý 1 năm 2021 đạt 15%, quý 2 năm 2021 đạt 51,19% và quý 3 đạt 12,1%. Chính vì vậy, nguồn thu của bệnh viện không đủ để trang trải chi phí hoạt động thường xuyên, chỉ ưu tiên trả lương và các khoản trích nộp theo lương, một bản tin của lao động cho biết. Từ tháng 5 năm 2021 đến nay, bệnh viện chỉ tạm chi 50% tiền lương, dẫn đến đời sống của viên chức người lao động gặp nhiều khó khăn. Báo Lao động Việt Nam Net và một số báo khác cho biết là phần lớn nhân viên của bệnh viện tuệ tĩnh có mức lương rất thấp, chỉ từ 6 đến 7 triệu đồng một tháng. Hơn 8 tháng qua, họ chỉ nhận được một nửa hơn 3 triệu đồng một tháng, do đó không đủ chi trả cho cuộc sống hàng ngày. Báo chí trong nước nói rằng nhiều nhân viên của bệnh viện này đã phải làm những công việc tạm thời trong hơn nửa năm để có tiền trang trải cuộc sống, bao gồm cả đi giao hàng, lái xe ôm hay bán rau. Nói với Vietnamnet bà Lê Thanh Bình, tổ trưởng tổ công đoàn của bệnh viện Tuệ Tĩnh cho hay rằng lời đề nghị Bộ Y tế tạm ứng hơn 10 tỷ đồng không phải là đề xuất mới được đưa ra mà Ban giám đốc của bệnh viện đã gửi kiến nghị này đến bộ cách đây gần 2 tháng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết.
1: Hôm 13 tháng Giêng, Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường bàn diệt giải quyết vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới. Cổng thông tin Chính phủ Việt Nam cho biết, liên quan đến vấn đề ách tắc hàng hóa tại cửa khẩu biên giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc tiếp tục mở rộng nhập khẩu hàng hóa và đẩy nhanh mở cửa thị trường đối với một số loại nông sản qua quả của Việt Nam và nhấn mạnh rằng Việt Nam quyết liệt thực hiện phương châm an toàn để xuất khẩu, xuất khẩu phải an toàn. Cuộc điện đàm diễn ra khi nhiều tuần qua, hàng ngàn xe tải chở nông sản Việt Nam bị át tắc tại cửa khẩu biên giới với Trung Quốc do chính quyền Bắc Kinh siết chặt các biện pháp hạn chế nhập khẩu để ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19. Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi hai bên cần phối hợp chặt chẽ và áp dụng các biện pháp hiệu quả quyết liệt để tiếp tục giải quyết tình trạng này, đảm bảo giao thông thông suốt nhằm duy trì ổn định chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất của hai nước cũng như trong khu vực, nhất là trong việc Tết nguyên Đán. Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc dẫn nguồn từ Tân Hoa Xã cho biết phía Việt Nam đề nghị tổ chức cuộc điện đàm này và phía Trung Quốc nói rằng sẵn sàng tạo thuận lợi hơn cho nông sản chất lượng cao của Việt Nam thông quan xuất khẩu sang Trung Quốc. Ngoài ra, ông Cường cũng nhắc đến Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực, còn gọi là RCEP, do Trung Quốc khởi xướng và Việt Nam là một thành viên và có hiệu lực đúng thời hạn vào đầu năm nay. Ông Cường nói, Trung Quốc sẵn sàng cùng Việt Nam cũng như các nước thành viên của rời Xếp siết tay thúc đẩy rời Xếp thực hiện hiệu quả, thúc đẩy nhất thể hóa kinh tế khu vực trình độ cao hơn, tạo phúc lợi tốt hơn cho nhân dân các nước trong khu vực, theo Tân Hoa Xã. Truyền thông Trung Quốc diễn lời ông Chính nói rằng Việt Nam xem Trung Quốc là đối tác đặc thù của Việt Nam và rằng việc thúc đẩy quan hệ Việt-Trung đi sâu phát triển toàn diện là ưu tiên hàng đầu của ngoại giao Việt Nam. Ông Chính nói, Việt Nam trước sau như một kiên trì chính sách một nước Trung Quốc, ủng hộ Trung Quốc phát triển lớn mạnh, phát huy vai trò lớn hơn trong các công việc khu vực kiểu quốc tế, ủng hộ Trung Quốc tổ chức thành công thệ vận hội mùa đông Bắc Kinh.
2: America,
0: công an tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam mới đây loan báo họ khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ chính quyền cấp huyện về tội nhận hối lộ, báo chí Việt Nam tường thuật hôm 14 tháng 1, cũng liên quan đến vụ này, còn có một người nữa bị khởi tố và bắt tạm giam về tội đưa hối lộ với vụ bắt giữ kể trên. Công an Lạng Sơn nói họ triệt phá đường dây đưa và nhận hối lộ gắn với việc sắp xếp xe tải chở hàng xuất khẩu sang Trung Quốc tại khu vực cửa khẩu hữu nghị. Hai cán bộ bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ là Lâm Văn Hường, 38 tuổi và Nông Tuấn Anh, 29 tuổi, đều là người của đội trật tự đô thị huyện Cao Lộc, Lạng Sơn. Người bị bắt về tội đưa hối lộ là Đinh Văn Thìn, 43 tuổi, sinh sống ở tỉnh Lạng Sơn và làm công việc tự do. Dẫn lại thông tin từ công an, các báo trong nước cho hay đây là kết quả của cuộc điều tra sau khi công an nhận được thông tin từ quân chúng nhân dân, nói rằng một số cán bộ Việt Nam ở cửa khẩu nhận hối lộ từ 100 triệu đến 300 triệu đồng mỗi xe tải khi dàn xếp để dành xuất ưu tiên cho xe chở hàng sang Trung Quốc. Như VOA đã đưa tin, trong hơn một tháng trở lại đây, các cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc bị tắt nghẽn khi hàng chục nghìn xe tải ở bên phía Việt Nam đổ dồn về nhưng chỉ có thể làm thủ tục hải quan với số lượng nhỏ giọt một vài trăm xe hàng ngày. Riêng tại Lạng Sơn, báo nông nghiệp Việt Nam tường thuật có lúc 5.000 xe tải phải chờ đợi và chỉ có 100 xe được thông quan mỗi ngày. Để được thông quan nhanh, các chủ hàng hoặc chủ xe phải đưa hối lộ cho các cán bộ thông qua các tay môi giới, thường được gọi là làm luật. Nếu không làm như vậy, thời gian chờ đợi có thể kéo dài từ 10 đến 20 ngày, dẫn đến hàng hóa bị thối hỏng vì phần lớn các xe tải đó chở hàng nông sản hoa quả của Việt Nam xuất sang Trung Quốc. Một số người đưa ra ước tính rằng với 100 xe thông quan một ngày và trung bình mỗi xe phải làm luật với số tiền 150 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền các cán bộ và những tay môi giới thu về và chia chắc với nhau lên đến 15 tỷ đồng. Một bài tường thuật của VOV cho rằng tình trạng tiêu cực kề trên đã gây hoang mang bức xúc cho nhiều chủ hàng đang có nông sản xếp hàng ở Lạng Sơn khi hoạt động thông quan hàng hóa không có sự bình đẳng, minh bạch, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín xuất nhập khẩu của địa phương này trong bối cảnh đầy khó khăn hiện nay. So sánh tình hình hiện nay với trước đây, một phóng sự của Báo Giao thông cho biết là chuyện làm luật vốn tồn tại ở các cửa khẩu bên phía Việt Nam từ lâu, nhưng mức làm luật trước thời đại dịch COVID-19 chỉ khoảng 500.000 đồng đến 1 triệu đồng một xe, nay đã tăng lên hàng trăm lần các cán bộ và những tay môi giới lợi dụng tình hình khó khăn để bắt chẹt và đẩy mức làm luật lên rất cao, song các lái xe chủ xe không có cách nào khác buộc phải chấp nhận. Báo Giao thông viết. Bản tin của Tiền Phong hôm 14 tháng 1 cho biết là vụ bê bối về làm luật tại cửa khẩu thuộc tỉnh Lạng Sơn chưa dừng lại với việc khởi tố bắt tạm giam hai cán bộ và một người đưa hối lộ vì công an tỉnh nói họ đang tiếp tục điều tra làm rõ. Tờ báo cũng trích dẫn bà Đoàn Thu Hà, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn nói. Quan điểm của lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn là phải làm rõ và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không trừ một ai và không có vùng cấm.
1: Hôm 14 tháng Giêng, một tòa án ở thành phố Thủ Đức đã tuyên án 2 năm tù đối với cụ đại úy Lê Chí Thành, một người được biết thường lên tiếng tố cáo tham nhũng trong ngành công an giao thông. Bà Lê Thị Phú, mẹ của ông Thành, người giữ phiên tòa trong đó an ninh được thắt chặt, nói dưới VOA
2: thi hành công vụ là là không trình chứng minh đầu xe không
1: được ông lê trí thành ba tuổi cựu điều công an từng nhiều lần lên tiếng trên facebook về tệ tham nhũng trong ngành công an thành phố vào ngày 14 tháng bốn hai nghìn bị bắt với cáo buộc chống người thi hành công vụ sau khi cảnh sát giao thông phát hiện ông lái xe không có giấy đăng ký hợp lệ trên xe lộ Hà Nội, Báo Công an thành phố cho biết ông Thành có hành vi cản trở lực lượng chức năng làm nhiệm vụ khi xe của ông bị cẩu đi. Trong thời gian ông Thành bị tạm giam, bà Phú từng lên tiếng trên mạng xã hội tố cáo các cán bộ trại giam tra tấn con trai mình. Bà Phú cho biết rằng tại phiên tòa hôm 14 tháng Giêng, ông Thành tái khẳng định việc bị tra tấn, nhưng các quan tòa cho rằng ông từ gây thương tích và quan tòa đã ngắt lời ông khi ông kể tên các cán bộ trại giam dùng nhục hình. Phú nói.
2: khi mà chủ tọa hỏi là ở trong phòng gian thì có bị gì không thì con cô có nói là là khi tôi ở trong phòng gian là, là đòi ép chúng tôi nhưng mà tôi không nhận thì lúc đó là điều tra viên là lực nước đĩa có cháu nó có nói hai tên là cái thằng công an đấy là nó nói từng có hai tên cơ tức là thằng thành cô nói là có tra tấn đánh nó thì cháu nói rằng mạch là thật điều tra viên lực đức nghĩa sai hai người đấy là đưa vào phòng đấy là đưa phòng kín đầu tiên là bắt tội gì cháu không có đầu cháu ra mấy tên công bắt đầu ông ông luôn không cho
1: Vua đã liên lạc chính quyền, công an và tòa án ở thành phố Thủ Đức để tìm hiểu về vụ việc trên nhưng chưa được phản hồi luật sư đặng đình mạnh người bào chữa cho ông thành viết trên facebook hiện diện trong phiên tòa sức khỏe của ông chí thành trông kém nhiều so với thời điểm trước khi bị bắt giữ đi không vững ông được hai cảnh sát dẫn giải sốc nách dìu dào khán phòng xét xử luật sư mạnh người đã tiếp xúc với thân chủ một ngày trước phiên xử cho biết nhiều khả năng ông lê chí thành sẽ quyết định kháng cáo bản án sơ thẩm Ngoài ra, luật sư Mạnh cũng cho biết rằng vào tháng trước, ông Thành bị một cơ quan cảnh sát điều tra ở Bình Thuận tống đạt quyết định khởi tố vụ án về tội danh lợi dụng quyền tự do dân chủ theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự. Tội danh mới này cũng giúp trả lời thắc mắc của nhiều người trên mạng xã hội vào tháng 4 2021 rằng tại sao nhà của ông Thành ở quận 12 bị công an khám xét sau vụ vi phạm giao thông ở Thủ Đức. Án chồng lên án là điều mà ông Lê Chí Thành sẽ phải đối diện trong thời gian sắp tới, luật sư Mạnh viết. Ông Lê Chí Thành, người có hậu khẩu thường trú ở tỉnh Bình Thuận, nguyên là đại quý công an làm việc tại trại giam Jack 30D, trại Thủ Đức, Bộ Công an. Nhưng vào tháng 7 2020, ông bị tước danh hiệu Công an Nhân dân và bị tước quân hàm, quân tịch và mất việc sau khi ông phát biểu trên mạng xã hội cho rằng mình là nạn nhân của sự trù dập vì đấu tranh chống tham nhũng. Trang Người Lao Động dẫn lời Công an thành phố Thủ Đức cho biết, Ông Lê Chí Thành từng nhiều lần có hành vi cản trở lực lượng chức năng đang thực hiện nhiệm vụ. Trang này viết thành tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, đưa tin sai sự thật về hoạt động công vụ, sau đó phát tán trên mạng xã hội với mục đích thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân, tác động xấu đến an ninh trật tự.